0: Bienvenidos a otro episodio de WLP White Lodge Podcast. Lo abreviamos porque hoy estamos en, en épocas de abreviar absolutamente todo. Así que bueno, nos pueden conocer con, con las siglas o con el nombre completo. Y hoy estoy acompañado y ya es de paso la, la bienvenida oficial. Le compramos el pase a Brian... ¿Cómo va ahora, bien Buenas, Gastón,
1: ¿cómo va? Un honor vestir esta camiseta. Eh, voy a prometer dejar todo y tratar de ganar un par de títulos.
0: Eh, fue medio como Paul Fernández, ¿no? Estuviste a préstamo <risa> para unos episodios y ahora ya te llamó Román definitivamente.
1: Sí, me peleé con Ruso me mandaron a México y bueno, tuve que volver.
0: <risa> claro. Eh, y bueno, ese es el llamado que no, no se puede negar. No, no,
1: si me llama Gastón tuve que decir que sí.
0: Claro. <risa> y si te llama White Lodge... Eh... <risa> Bueno, te llamó y te compró el pase y el toque. Sí, sí. Así que bueno, vamos a hablar de un, un tipo que ha, ha dejado una marca tremenda en, en el cine. En realidad va a ser, tiene un poco una trampa el, el episodio. No. Va a estar eh, titulado como el episodio de God Tell Me To. No sé si se, repite, se, se pronuncia así, ¿no? Mejor que yo lo pronuncie. Sí, supongo por, por lo que he escuchado en la película, ¿no? Que es la película de, de Larry Cohen traducida al español o al latino creo que es eh, Dios me obligó a hacerlo o Dios me dijo que lo hiciera en algunos lados se tradujo como demonio mal, ahora que decís hay un dato muy interesante, ya vamos a arrancar así de, de pecho con, <risa> con, un, con un datazo la traducción a demonio fue, justo estábamos hablando hace un ratito de, de que Roger Corman que ya a esta altura es Creo que no hubo una película del género en la que el tipo no estuviera involucrado. Es ¿no? el tercer
1: integrante, el tercer
0: Beatles. Sí, sí, es el tipo está, está, estuvo en todo. Cualquier cosa viste que hayas visto entre los 40, 50, 60, 70, <risa> 80... Hasta hoy en día, no sé, están todas el, el rollo. Él compró los derechos de esta película para, para llevarla por ahí, por diferentes lados. Y en una de las proyecciones, en realidad le fue muy mal, creo que Larry... Eh, se había enojado un poco porque no, no tuvo muy buena promoción y ahora vamos a hablar vamos a ver un poco por qué, ¿no? porque es una película que, que la verdad que puede ofender a más de uno y sí, sí. sí y bueno, se parece que, que la película se estrenó creo que en Texas O se, se proyectó en, en Texas eh, una de las primeras veces y supuestamente es un, un estado muy católico, muy creyente y no gustó, <risa> entonces Corman quedó eh, digamos no sabía si seguir eh, llevándolo a otros lados y entonces le pidió cambiar el nombre a, a demonio pero Larry le dijo y si le ponemos a alguien porque bueno pero vamos a ver que es una película sobre extraterrestres dijo pongámosle pongámosle a alguien y no y dice Roger según contó el propio Larry que no que no le gustó a a Roger que le pusiera alguien y tres años después salió alguien de, oh. de Ridley y la rompió, literalmente. Así que hay una historia con eso, en, ahí fue donde Roger le dijo, no, pongámosle mejor, demonio, que en realidad no, no sé si tiene demasiado que ver, ¿no? Pero. Sí, creo que creo que se pega más con alguien, incluso, pero tampoco, viste. Sí, sí, pero bueno, es un dato que me parecía interesante porque es muy flayero y, y bueno, o esa es la conexión, creo que fue la única conexión que tuvieron Larry con, con Roger. Bueno, pero
1: hasta te fijas y lo, los póster, todo lo que es la, la promoción, viste, así mediática, visual, es que toda la pegatina es diferente para Demon que para God told Me Two Como en Demon es como Rastracto, es un póster que se parece al de, de Shining, viste, con una figura así en la tinieblas. Y en Dios me dijo de hacerlo, está ahí el policía con el cierro, una cara en el cielo, es como que se nota las dos versiones que buscaron darle
0: a la publicidad. Sí, y hasta tiene un warning el póster, viste, que cuidado, tiene escenas que pueden afectar la sensibilidad o no sé qué, algo así dice el póster. Pero bueno, decía que este va a ser medio tramposo el episodio, porque en realidad vamos a hablar de Larry en general, y bueno, vamos, seguramente vamos a hablar un poco más de esta película, ¿no? Eh, pero bueno, también vamos a mencionar un poco de, de, de Larry en general. Que lamentablemente también murió hace, creo, antes de la pandemia, murió, ¿no? Falleció. 2019, creo, sí. Sí, sí, 2019, sí. Mira, estoy viendo. El 23 de marzo murió y, y hoy estamos ahí en esa fecha grabando. Así que casi que como. No, que, ya está, es una señora. Eh, ya pasó la fecha, el 23, pero estamos ahí nomás y bueno, vos, Dios me dijo que que grabaron esa fecha <risa> que <risa> lo posponga pero bueno Larry tremendo no hacer eh, debe ser uno de los pocos tipos que literalmente hizo lo que quiso con sus películas
1: no sí tremendamente eh, versátil porque creo que hizo de todo no sé no sé tirando un género y lo barajó y y lo hizo
0: y la libertad la libertad con lo que hizo todo sí. Sí, porque aparte
1: creo que son todas producidas y escritas por él, sus películas, salvo la última, original
0: Gangsta. Eh, todas las demás las escribió las produjo él. Y además, eh, todo muy cine independiente y del, del famoso Clase B. ¿Eh? Pero el Clase B real, viste que hoy medio que, que se desvirtuó un poco o, o lo usamos mal, la película de Clase B. Sí, sí. Eh, o sea, hoy se usa más que nada como, como si fuera una película mala o, o trucha o de menor calidad. Pero en realidad creo que el, el, el cine clase B... Claro, es... una distribución súper mínima. Claro. Aparte tiene una onda muy... Fue muy así como cine
1: guerrillero, ¿viste? Como que... Echón agarra la cámara y sale a filmar ahí por, por la calle con extras que ni
0: saben que son extras. Y me recuerdo mucho a la onda de George Romero. Sí, tal cual, tal cual. Eh, en esta película, en, digamos la película central vamos a llamar del episodio, hay cantidad de escenas donde de fondo la gente no tiene ni idea qué está pasando... <risa> Y, y no sé si seguramente te has dado cuenta, pero en otras también. Pero en esta sí, se nota sí. más, eh, porque hay, hay muchos exteriores, filmados en exteriores y en la ciudad. Y pasa gente por el fondo que se queda como diciendo, mira estos tipos están, o no sea, sé, se están viendo gente con cámara. Sí, gente que se ríe esto. Bueno, creo que suma un poco porque todas las,
1: en esta película sobre todo, God en especial, pero todas las filmografías son como situaciones muy caóticas y que... Y muy aleatoria, muy abstracto todo. creo que le fumo un poco al
0: desconcierto que haya gente atrás que como que está haciendo cualquiera sí, es tremendo bueno, si vos ves las primeras tres películas de, ¿Sí? de él como director es, eh, el tipo entró a dirigir directamente en, el, en lo que sería el Black exploitation el cine de, de negros, tiene esa especie de trilogía que es Bond, Black Caesar, claro y Hell Up in Harlem, como si fuera el padrino, pero de negros <risa> sí. eh, con un negro es eso, incluso eh, es muy gracioso porque estrenó antes del Padrino ¿El Padrino de, de qué año es? para Del 72 Ah no, claro, estrenó sí, porque la primera esta es del 72 estoy viendo eh,
1: bom, sí Bueno, Pero... fue
0: muy paralelo sí, Muy fue... paralelo, ¿no?
1: Entre rodaje y preproducción y todo lo que suma no creo que te haya dado tiempo de copiarte
0: No, no, y, y porque aparte hizo las hizo Bon en el 72 y las otras dos en el 73 o sea que las filmó prácticamente juntas sí. y esta ya es muy graciosa la, la trilogía esta porque más allá de que, de que como es parte digamos del, del Black Exploitation tiene un montón de, de mensaje a favor de, de, de los negros básicamente ¿no? es una sí. Creo que Larry siempre estuvo muy de, del lado sí, de. Y aparece en
1: todas sus películas. Siempre hay alguna especie de proxeneta claro. o personaje super handle ahí del Bronx. Que es un, personaje, un rol vital en la historia siempre.
0: Sí, sí. No sé en realidad él, qué historia tendrá personalmente. Pero sé que, que le interesó mucho todo el tema de. de digamos, de la comunidad en, en esa época y también antes, décadas anteriores. Y bueno, estas sí. dos películas. Eh, pueden estar, bueno, las tres en general Pueden estar eh, en cualquier lista De, de Black exploitation que vos pongas Y, y son buenísimas sí. Pero además ya tienen esto que vos decías de, de cómo parece que está todo filmado Literalmente con cámara eh, Al hombro eh, Sin siquiera avisar lo, lo que iba a pasar eh, O lo que estaban haciendo Son muy documental sí Eso, es un cine muy documental, sí, sí. Que después él, él ya lo fue Digamos lo fue puliendo, ¿no? Mm. Pero por ejemplo Gad es del 76 La quinta película que hizo Y todavía se seguía notando Mucho más ese, ese eso que vos decís, Ese cine casi documental
1: sí yo creo que hasta Perfect, Perfect Strangers Creo que ahí es como ya cuando Cambia digamos un poco la onda Pero hasta esa película creo que son Todas las películas son muy parecidas En este contexto de Nueva York De día, gente tumulto
0: Mucha suciedad, mucha errónea ¿viste? Tal cual. Y la pregunta es: Yo pensaba, ¿de qué, de qué trata God Tell Me To? ¿De qué trata Dios? Me lo dijo. Vos, es, un, es una película que vos creo que ni, ni esperás ni por casualidad lo que pasa. No. Por eso, ahora, un poco bueno, ya hablando de, de lo que trata la película en general, vamos a poder hablar un poco más de cómo se, se viene relacionando con este tipo de cine desde antes, Larry, pero. Básicamente es una película sobre extraterrestres, es Los Expedientes X, la, la sí, serie, sí, X-Files, sí. antes de X-Files, incluso creo que, que Larry dijo una vuelta que para él eh, la serie se inspiró en, en, en esta es, película. Es que te digo que sí, es un, expediente, es un
1: episodio de Los Expedientes X, pero no sé, es una mezcla entre Possession... El policial del 70. La conexión francesa... y, y Romero, es una especie de cosa extrañísima que cuando te parece que ya estás yendo por algún lado y te acomodas, y como, ah, bueno, esta es la diécesis, la, la verosímil de la historia, te lo da vuelta de nuevo.
0: Él, creo que. No sé si antes, yo por lo menos antes de esta película no conozco otra que toque un tema o que toque tantos temas así eh, de esta forma. O sea, lo, lo que estábamos diciendo recién es casi un episodio de, de, de X-Files, pero sin siquiera tener el concepto de ese tipo de, de, de trabajos. Porque, o sea, después podés encontrar a lo mejor eh, algún, alguna película así que, que sea de este palo. Pero antes, por lo menos, no. No. Lo que vos decías, tiene un montón de influencias de, de, de un montón de directores distintos entre sí. Y bueno, se condensa todo en esta historia en la que... Obviamente vamos a hablar con spoilers, ¿no? Como, como en todos los como episodios. Como demanda. Sí. Eh, es una película que, en definitiva, habla de... Una raza de alienígenas, de extraterrestres que están en la Tierra, va, en realidad es uno, eh, y que quiere medio como instalar una, una raza nueva de humanos. Creo que se podría resumir más o menos por arriba como. como y de eso. eso te
1: empezás a tener una cierta noción recién a la hora de película, más o menos. Todo lo anterior es un thriller.
0: Claro. En realidad, viendo. viendo todo lo que hizo Larry en, en, en general. Es como que, que se entiende mucho más a qué va la película, porque lo que decíamos... Sí. Sacando esta trilogía de Black Caesar, digamos, eh, El Padrino Negro... Creo que literalmente se tradujo como El Padrino Negro o algo así. Sí. En los Flyers, por lo menos. Sí. Eh, ahí nomás hizo It's Alive, que, que es, digamos, literalmente una película eh. de culto dentro de... la saga. Sí, y bueno, y fue una trilogía, claro, terminó siendo una trilogía que se fue poniendo cada vez más bizarra... Pero nunca perdió la esencia. No, es muy oscura It's también. Vos caes
1: viéndola pensando que va a ser el tipo de... ...basket case, ¿viste? te te a sacar de risa, un bebé que se come a
0: la gente. Y es una película muy oscura, la verdad. Sí. Y ahí... Y ya se empieza, se empieza a instalar incluso desde la trilogía del de, de padrino negro. Hay un tema muy recurrente dentro de, de la filmografía de Larry... ...que es el tema del de, de padre, de la figura del padre. La figura paternal. Sí. O, o el hecho de ser padre en sí mismo, ¿no? Sí. El, el padrino, según recuerdo, el, el padrino, el que hace padrino negro, por ejemplo, no no sé si creo que ni siquiera conocía el padre, o no, no tenía ni siquiera una figura paterna, vivía con la madre solo. Claro. Y, y en un momento, cuando él medio como que ya asciende, se la quiere llevar a vivir con él a la madre, o sea que, digamos, se había criado, se había criado sin padre. Bueno, It's a Light directamente es eh, el sobre el trauma de ser padre, porque la película trata de, de eso. Sí
1: como que el miedo primero a, ser, a tener el hijo, y después cuando el hijo se convierte en un peligro para la sociedad y vos sos el responsable, tener que asumir esas responsabilidades. Porque después cuando el hijo tiene que ser erradicado, digamos, de, con esa camioneta que dice Stop Children, <risa> en, él tiene que ahí hace como que cambia, digamos, el viaje interno del personaje, y ahí empieza a sentir la necesidad de proteger al hijo. Como que pega
0: todo el, el camino del héroe digamos de la paternidad Sí, aparte que en, en un principio esta trilogía tiene momentos re, re oscuros como decías vos y duros porque literalmente es, hay padres que no quieren ser padres, o sea no, no, no quieren ni ver al, al nene a la cara, al bebé <risa> eh, mata gente todo lo que quieras pero en un principio como decías vos eh, ellos no aceptan tener ese hijo no lo quieren, incluso en la última en la tercera de esa trilogía la madre está, trabaja, no sé, en un bar, no, no es el mismo bebé, sino que con el correr de las películas van apareciendo más bebés en diferentes lados. Sí. La madre del bebé de esa película no le daba ni la hora, o sea, no, no le interesaba. Obviamente cuando nació lo, lo, lo abandonó. Y no, al no. final tiene esa eso que decías vos de, de decir, bueno, aceptar, este es mi hijo, yo lo tengo que querer, lo tengo que salvar. Pero termina, ni siquiera termina teniendo a su propio hijo. Digo, adopta otro hijo deforme. Que se le habían dado <risa> otros, otros deformes que crecían más rápido. Es, es una flasheada tremenda. No, no,
1: es impresionante.
0: O sea, en la segunda película creo que es, los bebés empiezan a crecer mucho más rápido que, sí, como... que un humano normal. Y para la tercera película estaban todos en una isla. Porque los contextos... En una isla. <risa> es muy, muy delirante. Pero estaban todos en una isla y ellos mismos habían tenido ya bebés... Entonces, en esa película secuestran un barco, vuelven a tierra. Uno de los bebés era el hijo de esta mujer, en la tercera película. Pero a su vez estaban enfermos, estaban muriendo. Porque obviamente era, eh, tenían algo raro, por eso eran deformes. <risa> Increíblemente, todo logra encajar bien, aunque no, no suene así. Y no, no, aunque uno lo cuenta. Sí pasa que es una, es una trilogía que no se puede resumir demasiado, porque tenés que verla. Pero, en definitiva, los tipos, los bebés que ya habían crecido... Eh, y habían tenido su propio bebé, van al digamos al mundo de los humanos para, para darle el bebé y que lo cuiden ellos porque ellos se estaban muriendo. Entonces esta madre, que no había querido criar a su hijo, termina criando lo que sería su nieto, entre comillas, deforme. Claro. Y, y ves, es muy delirante, pero eh, el resto de las películas eh, también plantea la, el, el mismo tema. Full Moon High, que es la de la del Hombre Lobo. Que pasaba en 1981 con los Hombres Lobo, ¿no? Tremendo, esa es el, la década del... Bueno, ese año en particular, pero toda la década con los licántropos es, <risa> es genial. Y bueno, esta creo que esta película es la más joedantesca de, de la Sí, es un rejunte de Sketch. Claro, de Mel Brooks también, de Slandis, es como muy de ese palo. Sí, sí. Pero, pero es genial y el, el hombre lobo estéticamente es muy parecido al de al de la década del 40, que creo que fue el primero, el de Wolfman, que se llamaba. Sí. Es muy similar. Pero bueno, en la película el tipo tiene un montón de problemas con el padre. Sí,
1: con toda su herencia, digamos, sí. en general, ¿viste? Como que trata de olvidar, digamos, lo que es los antepasados, toda la influencia que viene detrás de su hijo para abrirse un camino distinto.
0: Sí o sea que sigue sigue Larry con, con este tema y en las otras también en la de Q, eh, Q bueno,
1: es? otra película de un dios eh, que ataca a la gente desde arriba
0: sí. claro bueno, empezó, el, siguió digamos por ese palo de, del cine fantástico pero con también con, con muchos mensajes por detrás, ¿no? en esta película, la de Q eh, hay todo un, como una subtrama ahí con una secta muy similar a lo que pasa con acá en, en, en GAD sí y después vuelve a retomar lo que vos decías, cuando en Perfect Strangers, que es un peliculón, sí. lo que hoy lo que diríamos, eh, su película más de palmiano, hitcoqueana, bueno, eh, él la hizo pero a su forma, tiene una marca tremenda la película, y también, digamos, par gran parte del eje central de la película se relaciona con la paternidad. Sí. El asesino, digamos, enamora a la mamá del nene que vio el asesinato. Sí para matar al nene para matar al nene y termina no queriendo matar al nene por, por ese afecto paterno claro. y él mismo cuenta algo sobre el padre en un momento en la película uh -huh. porque el padre lo había abandonado y, y se había hecho siempre a cargo la madre claro. de, de él
1: y bueno, es la situación justamente del bebé al que le está llegando que está este padre, el ex marido de ella que es sumamente tóxico y viene a, a quererse llevar al pibe hay una escena muy muy intensa donde se roban al bebé y vos pensás que es el protagonista que finalmente lo va a matar y no, era el ex marido de, de la coprotagonista que se lo estaba robando a la criatura al. y ahí te entra con este conflicto viste como bueno, está bien el padre el padre legítimo que es un golpeador todo lo que vos quieras y el, y el nuevo padre padrastro que lo va a matar es
0: un conflicto interesantísimo como que todos los escenarios son horribles y encima termina teniendo relación al final porque se termina encontrando el tipo claro. lo golpea todo sí
1: todo eso, el montaje de la última escena es espectacular con todas las, todas las historias que se van entrelazando hasta que detona
0: sí ese momento en el parque también es donde más se ve esto que decías de casi un cine documental porque parece estar filmado casi de la misma forma no se ve mucho en la película anterior digamos en lo anterior en la película pero en ese momento se nota mucho y bueno, y sigue sigue todo... Su filmografía bien más... Eh, siempre estuvo relacionada a estas dos cosas, ¿no? Mucho el cine... Eh, este tipo de cine... Eh, ahí nomás un año... En, no, en el mismo año hizo Special Effects. Sí. También es un peliculón tremendo. Sí, porque tuvo una carrera rento de todo corta... Pero fueron mil millones de películas en menos de 20 años. ¿sí? <risa> dos películas por año, ¿no? Sí, siempre... Una película siempre se relacionó con, o con la anterior... O, o con una película que hizo cinco o seis años atrás y en esta encima el, el tema central que es un, un director eh, un director de cine que, que se convierte en, en asesino y que empieza que empieza a hacer una película es que,
1: sí debe haber mucho autobiográfico ahí en medio la escribió él y es como que todos estos directores siempre tienen una película en la que se vuelven super meta y hablan sobre cine sobre un director haciendo cine es como cuando hablamos de matiné de Joe Dante, esta debe ser la matiné de, de Larry Cohen. Imagínate ser una actriz y que te llegue un guión de un director que mata actrices porque no diferencia la realidad de la
0: ficción. Claro. Sí, sí, debe tener de muchísimo. Eh, y más sabiendo que Larry siempre fue una persona muy, no sé si extravagante, pero por lo menos para filmar sí. Eh, es un personaje, sí. Sí, es, es un personaje, literalmente. Así que no me asombraría, así si que esta sea una película bastante autobiográfica. No,
1: que aparte de eso que decís vos, de que es como que hizo siempre la suya, porque no, no no parecía tener tanta relación con otros directores, de así contemporáneos, viste, como Carpenter, que era súper amigacho de Romero, de Darío Argento, Saudante, que era amigo de Landy, todo eso. A Larry Cohen siempre aparece él solo en la suya, como fumándose un facito y todo lo demás laburando, y este como ahí está el fisura haciendo sus películas raras que iba por un camino aparte.
0: Y él contó, en una entrevista le preguntaban sobre Gad si eh, le había costado conseguir alguien que le, que le financie la, la película. Y él entre risas creo que dijo que literalmente le pasó lo mismo que con todas. O sea, siempre le costó conseguir a alguien que le financie las películas porque era. Era muy excéntrico, tanto él como todo lo que lo que hacía eh, en sus películas. Y como si fuera poco, ahí nomás está The Staff, que es, tal vez es la película más conocida ah, de él. Bueno,
1: The Staff, este, paréntesis, tiene mucho eso que mencionabas vos del drama relación paternal. Es, digamos, como invertida. Acá es el hijo que tiene que tratar de escapar de una familia que es el peligro. Uh -huh. Literalmente porque lo quieren matar también. Pero desde el punto de vista de, del hijo, digamos, que tiene que salir de un ambiente que trata de ustedes, de devorarlo, literal y simbólicamente.
0: Bueno, y en esos años, metió, mira, entre Perfect Stranger, que es del 84, después eh, Special Effects, The Staff, hizo la tercera de, de It's Alive, de la trilogía que decíamos, la del bebé. Sí. Y ahí nomás hizo la secuela de Salem Slot de Hooper, sí, sí. que a mí en particular me gusta mucho más que la de Hooper, Sí, adhiero. Incluso, o sea, lo, lo banco a Hooper todo, pero no, no soy el más fanático de, de sus películas más allá de, de las dos o tres clásicas, ¿no? Es
1: bastante es bastante irregular Hooper, con, con respeto al, a los muertos que no se pueden defender, ¿no? Pero tiene sí. tiene tiene como un poco, tiene una mayor cantidad de películas, no sé, tirando a... <risa> Um, medio pelo que, que las películas buenas que son excelentes, claro, eso que no hay punto medio. En la filmografía Hooper.
0: y bueno, la secuela de Salem Slot, que además de, de parecerme mucho más entretenida, me parece genial eh, cómo aborda de nuevo el tema del padre. Porque es un padre y el hijo que vuelven al pueblo, sí. y el padre supuestamente vuelve desde que él era chico, entonces lo lleva al nene al hijo que al hijo no lo quería la madre. <risa> Porque se lo saca encima, la madre estaba en pareja con otro hombre y le dice, mira ¿me da un millón de problemas? le no sé, tenía sí. capaz de 13, 14 años. Y la madre se lo deja al padre, que el padre es, es eh, Michael Moriarty, el actor. Michael
1: Moriarty, como en todas las películas,
0: es Michael Moriarty. Tal cual. Y, y bueno, entonces, para, para pasar un momento entre padre e hijo... Eh, se lo lleva al nene acá, y se pudre todo, obviamente, porque el, el pueblo ya está literalmente ya está infectado por, por los vampiros. Claro. Y hay una relación retensa entre padre e hijo. Creo que
1: creo que ahí está donde entra la, la marca, digamos, autoral. Porque a vos te dan, bueno, haceme la secuela de San Slot. Y bueno, pues, es una historia de un vampiro, una familia que llega a la cabaña embrujada al pueblo, y se los come un vampiro, listo. Pero cuando se lo das a Larry Cohen te mete como toda esta subtrama, digamos, que debe ser algo imagino que personal suyo. Pero ahora, si se lo das, qué sé yo, a, a Joe Dante, o si se lo dabas a Spielberg, o si se lo dabas a, no sé, se lo das a Stuart Gordon, por ejemplo, te lo, te, te lo volvía súper sexual todo, me imagino. Claro. Es interesante cómo pueden agarrar un mismo concepto y manipularlo, digamos, a, a sus
0: propios traumas. Sí, hay un momento en la película, que porque actúa Samuel Fuller, que es el director conocidísimo, sí. y hace medio de un personaje tipo Van Helsing, pero se llama Distinto, eh, y terminan los tres yendo en un colectivo como si fueran abuelo, padre, e hijo. Y es muy gracioso porque yo, yo creo que lo pensó, literalmente lo pensó. Dijo, bueno, hace, ha, hacemos esta escena los tres juntos porque porque quiero mantener esta marca, ¿no? Sobre los padres, sobre y sí, eh, la familia y demás. Lo pusiste
1: a Moriarty, digamos, en, el, en ambos roles. Como la figura paterna y como la figura
0: del hijo. Claro, sí, porque... Termina, o sea, el hijo necesita ayuda de, del padre que es Moriarty y Moriarty a su vez necesita ayuda de, del personaje de Fuller. Y así como, como dato anecdótico, me acuerdo que hay una línea en donde el tipo le dice que venía de Argentina, creo venía de Cazarro, <risa> Argentina, porque era recontra, antinazi el tipo. Iba sí, a la patria. Sí, mal. Y bueno, siempre me acuerdo de eso, pero es una secuela bastante superior a. Sí, sí, súper digna. Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue todo en, en tres años. Del 84 al 87 estamos hablando de dos, cuatro, cinco películas. Sí, pero, perdón, pero en el medio escribió tres películas que no dirigió encima.
1: Sí, sí. Es, es tremendo, porque aparte estaba también haciendo programas de televisión. No podía tener el, el culo quieto el señor. Era nivel no de realización.
0: Sí, desde la primera, que es desde el principio del 70 hasta esta, en 20 años hizo una locura. Pero estaba viendo que, que al final de la década de los 80 también hizo una que no, no pude ver, creo que es la única que no vi de él, eh, que se llama Deadly Illusion.
1: Ah, mira, no llegué a ver casi nada de lo que hizo para televisión, exceptuando no. Maestros del Horror.
0: Claro que fue la última, pero después de esa tiene una que se llama Wicked Steep Mother, o sea que retoma el tema, porque es de una madre y una hija, claro eh, que son brujas, sí que viene como una familia así de... Eh, no sé cómo es que le dicen ¿yupi?
1: Eh Sí, ponen que vendría a ser Yuppie por los, los tilingos de allá.
0: Claro, bueno. Eh, o sea que, que sigue, digamos, con, con la misma diegesis de, de su filmografía completa. Y, y ahí nomás tiene, bueno, ya, ya es del 90. The Ambulance, que es, a mí me, me encanta, es un peliculón.
1: Es muy buena. Es que, o sea, son un grupo de, de ladrones, de gente que tiene diabetes. Podría ser un episodio de Seinfeld tranquilamente. Sí, es tremendo. Pero no, es un thriller policial.
0: Mal. Vale, y aparte tiene. Tiene mucho de las dos décadas del 80 y del 90, porque está literalmente en el medio, a principios de los 90. Sí, sí. Aparte tiene un ritmo
1: que no, no frena en ningún momento. Como inicia en esa Nueva York. Esa es Nueva York que siempre muestra a Larry Cohen que estás cagando de calor, que es una forma en la que nunca representa Nueva York. Siempre te muestran como algo frío pero siempre te muestran a Nueva la York y las que están todos chivados, hay roña, hasta el epicentro ahí del Times Square está todo re sucio, es un asco, no sé qué, y decís como, ah, esto va a ir por el lado de Perfect Strangers, no sé qué, y de repente te das cuenta y se están cagando a tiros en un boliche, ¿eh? y una ambulancia
0: va atropellando gente, hay una explosión. Aparte, los personajes en sí mismos son, la mayoría de las veces son personajes que te, te sorprenden porque eh, pensás que van a ir por un lado, pero terminan termina yendo por otro y tiene tiene mucho de eso también digamos tanto su cine que sus películas como los personajes dentro de, de ellas ¿no? sí son personajes
1: con los que no te terminas de encariñar aparte porque son personajes muy asquerosos por lo general los de Michael Moriarty este del de, que laburaban haciendo cómics de The Ambulance es como que el otro que es un que es un ladrón un asesino a domicilio es como que son personajes re y ah bueno este va a ser mi protagonista bueno me lo banco
0: y bueno, lo que decías del, del per, el protagonista de The Ambulance, que el tipo escribe cómics, que creo que en un momento de la película menciona algo del padre, pero tiene un diálogo. <risa> tiene un diálogo sobre, sobre uno de los padres. Eh, Tendría que chequearlo, pero estoy en 99,9% de que sí. Bueno,
1: oyentes tarea para la casa. Déjenlo en los comentarios.
0: <risa> claro. O fue algo que le dijo el, el personaje de James Earl Jones, que es la voz de, uh -huh. de Darth Vader, que hace de, de policía y también policía <risa> Eh, rasqueroso, viste, ¿no? Sí. Re mal llevado. Misógino el tipo. Sí,
1: y aparte que ni los intenta ayudar en, en la búsqueda de, de los asesinos. como que el tipo le chupa un huevo.
0: Bueno, está, eso es un pipazo. Sí. Creo que fue él el que le dijo algo como que, loco, dibujás cómic y esto no. alguien con, Básicamente le dijo a alguien con un papá no podría hacer esto. <risa> vamos a dibujaste en papá, le dijo, viste, como el meme de, de, de Venom Porque era un tipo grande ya y trabajaba para Stan Lee, aparece Stan Lee en la película o sea, Aparece como... Stan Lee No, no es Stan Lee, pero es alguien representando a Stan Lee porque dibujaba para Marvel Sí, en los créditos aparecían dos o tres dibujantes, no si no aparecía Jack Kirby Alguno de esos estaba dando vueltas también Sí, sí, creo que sí, no me acuerdo si ellos aparecieron o qué pero debe ser por los dibujos, porque hay un par de cómics, cómics claro. en reales, y bueno, creo que tenían, tenían como ahí el crédito, digamos. Pero sí, sigue, digamos, con, con su tema, y bueno, después termina, termina con las últimas dos, que son Original Gangsta. Es
1: buenísima, Original Gangsta es espectacular.
0: Peliculón mal, y no solo que retoma el, el Black exploitation definitivamente, Sí. sino que vuelvo a mezclar el, los temas de siempre porque son literalmente dos digamos dos camadas están los los jóvenes los chicos contra los, los grandes que vuelven al pueblo por, por determinada razón y hasta, hasta en una parte medio que adoptan a un, a un nene que termina hecho pedazos. un
1: pibito pobrecito sí. sí ya cuando viste que se iba a ser amigo de los protagonistas sabíamos que iba a terminar mal el
0: y, uno de, y aparte uno de los hijos de los personajes es el que desencadena todo porque lo matan claro. y hay un momento ahí re, re triste entre el padre y la madre que se habían separado y tienen que juntarse en eh. en, el, en el velorio se, se, se encontraron en el velorio del hijo después de no sé cuántos años sí, sí. re heavy re fuerte y es una película de Black exploitation donde se matan a tiros tiene un momento re divertido sí.
1: me parece que es de las mejorcitas de, atrevo a decir de así de Larry Cohen creo que de las más redonditas porque Está todo muy bien encadenado entre sí. A nivel visual es muy bueno. Y aparte, si conoces la filmografía de Larry Cohen, te vas dando cuenta que tiene todos los detalles de las películas anteriores: ¿viste? desde la Nueva York asquerosa, esto, el Black Plotation, el este comité viste de, de narcos súper importantes, tipo el padrino de las primeras. Bien noventera. Sí, sí, todo lo O sea, te das cuenta de cómo está pasando viste de, de, al digital. Es, Aparte, ese concepto de que este, como, empezó con Black Plotation, metió todo el terror y ahora está cerrando con una Black Creo que habían pasado como seis años que no hacía una película y terminó metiendo esta de la nada y se retiró. Es como que no, el, el final enterrado en el
0: principio. Claro, eh, el final enterrado en el principio. encima tiene a Fred Williamson y a Pam Greyer, que son sí, realmente íconos. Sí. Claro, icónicos, son literalmente icónicos. Es como un. Es, es un gran Torino, pero Black Plotation, puede ser. Sí, sí puede ser. Y hay ya una película que hicieron entre Fred, Fred Williamson, y, y Pam Grayer. Sí. Town se llamaba la, la que digo. Esta Book Town es del 75 y la que hizo, y la que hizo Cohen es del 96, o sea, 20 años o sea, después. 20 años. Sí, y es prácticamente una secuela, porque en esta la que es del 70, que bueno, estaban ahí en la, digamos, lo que dirían los viejos en la pomada, el Black ya estaba full. <risa> el personaje de Williamson también vuelve a este pueblito medio como que el tipo ya lo conocen cuando él vuelve dice ah mira este es el hermano de tal 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 entonces otra vez se juntan entre ellos y hay nada. es un guión muy similar en esto de, de volver a su pueblito y unirse para ah. para enfrentarse a otros y demás bueno la, la de Larry es casi una secuela pero es, es mucho mejor me parece obviamente muy superior ha vuelto el matador sí. Sí, fue algo, algo literal, encima Fred Williamson es tremendo tipazo, el tipo caminaba así y ya te ya, ya imponía miedo, viste, y encima en la película, en, en Original Gangsta, mete patadas, piñas, hace cosas al... que... No, no, es,
1: es, es delirante, yo largaba una carcajada porque venía como la escena en la que matan al, al chico, al hijo de Pam Grier al inicio, es, es fuertísima, y te decís como, uh, esto va a ser un dramón. Y de repente aparece el chaval metiendo karatequeadas, metiéndole un golpe en el atraque a uno, después se le vienen a meter un puñal y viene Pam y le revolea un bate de béisbol, le tira en un momento una lata de comida para perro en la boca a uno, eso esto, se lo chorió Tarantino, <risa> y La puta. escena en
0: la que Pam Gray entrena a las mujeres en un gimnasio y viene arman como un muñeco. Una abuelita. Así, claro, y una abuelita y la, la hace practicar. Eh, con un bate eso, creo que no está ni, ni editado, o sea, eso lo filmó Larry así, quedó, y, pero, pero queda bien en la película, o sea, es, sí, sí. es es buenísimo. Y bueno, ahí ese ya casi fue el final de, de Larry como director, más allá de que después hizo la que decías de Pick Me Up, que fue para para Maestros del Horror. Sí,
1: la verdad es que Maestro del Horror hay que valorarle, tremendo porque no se valoró como la pieza de arte que fue. Mike Garry será un pésimo director, pero... Se ganó el cielo con esas producciones de, de episodios que fue haciendo.
0: Sí, sí, las dos, porque son dos temporadas las originales, ¿no? Las dos están buenísimas. Sí, después
1: hizo un par similares, pero. Claro, con otro nombre. porque habían. Eh, Fear Itself, no me acuerdo el nombre de la otra, pero ya eran como medio de algunos directores más de, de cabotaje, con todo respeto. No, la,
0: la otra ya no, no me acuerdo, pero Fear It Itself sí, esa, claro, es la, la que sería la, la tercera temporada, pero ya no fue demasiado. Claro. Pero las dos primeras son increíbles. Sí, sí.
1: Aparte cada nombre dando vueltas ahí.
0: Si querés ver un director bueno del género vas a, a Master of Horror y elegís cualquiera y, y seguro cualquiera de los que elegís es un tipo que hizo un peliculón mínimo. Sí, sí. Y Larry, encima, lo que decías vos que aparte de, de dirigir, escribió. También estuvo, por ejemplo, en la, en la trilogía de Maniac Cop. Qué gran trilogía. Sí, es un clásico mal también. De nuevo, una, es una trilogía de culto. Por ahí no sé si la 2 y la 3 eran tan vistas, pero mínimo la 1 creo
1: que impresiona que no les haya querido dirigir Larry Coven, porque se lo ofrecieron y no, no tuvo interés, tu idea lo escribió desde un inicio para que lo dirija otra persona. Y como hubiese sido interesante con el, con el punto de vista policial que tiene Larry Coven de, del cine, digamos, una investigación policial con comedia, con acción y
0: violencia, hubiese sido una película totalmente distinta a lo que es. Sí, sí. La 2 incluso no me gusta demasiado. Tiene cantidad de, de escenas de la primera que son medio un flashback y no sí, se entiende. Mucho oreo. Sí, la 3 me gusta más. Como que levantó un poco el nivel. Está, está bueno. Sí,
1: la 2 está Bruce Campbell más duro, pobre.
0: No tenía ah. ni ganas de ir a laburar. Encima no parece. Creo que desaparece en, en un momento. No sé no sé qué pasa. Sí, no. Creo que creo que lo borran a la mitad de la película. Y lo matan. Creo, creo que 12. no te lo justifican muy bien. Sí, muy bien, muy raro. sí como que lo matan y queda ahí. Pero bueno, aparte de esto, eh, quería mencionar que escribió dos películas que son re-televisadas. Que una es eh, Boot que es de, la, la dirigió Schumacher, Joel Schumacher. Sí. Que es con, ¿cómo es? Colin Farrell.
1: Que la pasan todos los días por The Space,
0: sí. Claro. Es una película que, que literalmente la vio todo el mundo. Y la del celular con, sí. con Statham, que esa no me acuerdo quién la dirigió, pero bueno, está Kim Basinger, eh, Kim Basinger Statham y, y no me acuerdo qué más. Que fue ahí en el furor de, de los celulares cuando... Claro. Que, que básicamente es que la secuestran a Kim Basinger y se comunica con uno que tiene el celular, qué sé yo. Y es, es medio el estilo de película de Statham, pero antes de saber qué iba a ser todas estas películas... Claro, en bueno. ningún
1: momento te podés imaginar que está metido en la misma persona que hizo la película esa de una serpiente que se te come a la gente en Nueva York.
0: <risa> y bueno, el tipo escribió y, y son, son bastante buenas... Sí. ...que aparte de encontrarle su propia marca, digamos, lo siguió manteniendo también... En, ...tanto en, en otras cosas que escribió como, como en otras cosas que, que dirigió. Uh -huh. Un poco hablando más de, de God Tell Me Too, ...es un tema que, que es bastante polémico de, de tocar. Uh -huh. Algo muy llamativo porque vos no terminás de entender si él está a favor de la fe, digamos... ...de la, de, de la, de la creencia o en contra... Pero definitivamente sabes que está en contra de cualquier institución.
1: Sí, es algo que se ve en todas las películas.
0: Eh, sí. Así como, como decía, hablamos de Maniac Cop, que, que claramente tiene una visión crítica eh, de forma negativa contra la policía, por ejemplo. Eh, y ya lo ves desde las primeras también, desde la trilogía del Padrino Negro generalmente si sí, todo lo que es instituciones no, no funciona para nada en, en sus películas y sí, un, bueno en Staff también es un hombre que
1: está muy a favor digamos de la justicia por mano propia y de los códigos viste pero está todo lo que sea institucional no, no cierra
0: claro tal cual pero el tema es que Gad no solamente se queda ahí en, en ese porque vos podés decir bueno eh, la película trata de de qué sé yo de que la iglesia es mala ya de entrada, nomás al principio, con esa música muy de iglesia, ¿viste? Tipo orquestal. Sí. Cuando, cuando van pasando los títulos y demás. Eh, vos ya sabés que es una película religiosa, es una película bíblica, porque incluso sí. claramente está inspirado por por diferentes sucesos o relatos bíblicos. Eh, ya sé, que, que incluso se menciona en la película. Ya sea desde cuando, no sé, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, un personaje lo menciona. Sí. Como diciendo, mira. Dios ya le pidió esto a, a un ser humano hace tanta cantidad de años atrás, así que no te asombre que, que Dios también pueda mandar a matar gente. sí, sí, como que todos están asumidos
1: de que están cumpliendo una misión que, que los excede a ellos, digamos. Y más allá de que pueden no estar a favor, porque el, el chico en la azotea que, que después salta al vacío reconoce que está mal lo que está haciendo, pero es una causa que los lo excede
0: a él, así que tiene que cumplirlo. Claro. Y vos ya sabes de entrada que es una película. Que te va mostrando cosas de que es un. Más allá de la primera frase, ¿no? Cuando el, el chico este que salta de la azotea. Que dice, bueno, Dios me mandó a hacerlo. O Dios me dijo que lo hiciera. Eh, ya de entrada, con la música, con esa frase. A mí me llama mucho la atención. cómo cada vez que se muestra algo relacionado con, con la religión. Es, es muy oscuro, viste. Cuando él incluso va y, mm. y reza en la iglesia. Es, es todo muy. Es un, es un lugar al que no. no sí, sí, la,
1: la culpa. La culpa y digamos, y creo, creo que la duda católica, la, no sé, un cuestionamiento de fe, es como es algo que se plantea ya desde creo que la segunda la segunda secuencia, porque muestran el primer homicida, salta de, del aire, se mata, te lo muestran en un plano general y la cámara hace como un, no sé, un zoom out y de repente estás adentro de la habitación del policía que recién estaba negociando con el asesino, que se despierta asustado y te vas como que hubo un paso de tiempo que podrían ser meses, años, días, no sé. Pero la transición es el que se despierta preocupado, va al baño, se lava la cara, es como que... Ya o sea, de entrada el tipo está teniendo un montón de dudas y complejos, digamos, en base a, a esa frase de Dios me dijo que lo haga.
0: Y encima él mismo le dice al, al pibe que se mata, le dice no, no podemos revivir a nadie, nadie puede. Ah. Y en realidad él siendo una persona creyente tendría que saber que, por ejemplo, en Jesucristo en, en la Biblia sí pudo revivir a personas, él mismo claro. vio entonces como que siempre está ese choque Lo que decía, claramente Larry está en contra de las instituciones Y una de ellas es la, la iglesia Pero de, de la fe en sí, no Incluso el mismo personaje Es una persona creyente Y en un sí. momento de la película se menciona Él es creyente de verdad, no es como el resto Pero la, la religión lo, lo va a terminar matando La religión puede, sí. puede derrumbar a, a, las, a las mejores personas o algo así ¿tienes? Y en esa escena que vos mencionás, Que es tipo como una transición de ...después de que se suicida el, el pibe... ...la misma novia le dice... ...por qué estás tan preocupado... ...si una persona con una fe como la tuya... ...tendría que estar claro, más alegre...
1: ...tendrías que estar tranquilo... ...de que se va a solucionar todo para bien... ¿no? Por, algo, ...por algo crees, le dice ella justamente... ...y no, y,
0: y no pasa... ...o sea que no. claramente está hecho a propósito... Eh, ...Larry no te dice... ...tener fe está mal... Eh, o, ...o creer está mal... ...para ver lo que está mal es obviamente... ...todo lo que se da alrededor de la fe... ¿no? ...que hoy, hoy en día más que nada... La gente, un poco que está curada de espanto, pero ya ves, tenés un millón de ejemplos ya a día de hoy de cómo eh, la, la institución, las instituciones religiosas en general fallan constantemente y siempre termina pagando la, la persona que tiene fe de verdad. ¿no? Claro,
1: y aparte te deja ese gusto amargo de que, sí, está bien, la fe, la fe está, vos crees en esta fuerza que es Dios, este concepto de Dios, está bien, pero también si eh, existe Dios implica la existencia de una fuerza malévola que también existe, así que no, no hay forma de que sea todo color de rosas porque está esta otra fuerza antagónica y te tenés que resignar a que van a estar las dos cosas, macho. Tipo en el exorcista, de que existe Dios repiola porque existe el diablo. Y acá también, como yo creo en el Dios, no sé qué, etcétera Pero está un montón de gente está siendo asesinada y están pasando todas estas tragedias y bueno, eso es parte de la obra de Dios. No queda otra que bancársela. Claro.
0: Y es muy interesante que lo que plantea la película al final después es que en realidad no era dios... Alienígenas ancestrales. Claro, es, es tal cual eso, e incluso Larry dijo una vuelta que él creo que se había inspirado en un, en un libro que se llama Chariots of the Gods, que creo que es el libro que instala la idea de que los extraterrestres existieron en la Tierra hace miles de años atrás, que fueron los que... Los que en realidad enseñaron todo al, 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 al ser humano y fueron avanzando y ayudando a que las civilizaciones avanzaran. Y Larry Crewe dijo en una entrevista que él cree esto. Yeah. Él cree que los extraterrestres visitaron la Tierra y que tranquilamente podría ser en la película, podría, podría ser esto, ¿no? Sí. Para él Dios es un extraterrestre. Para él, no sé si para él, para la gente en la película, dentro de la película, ellos lo, lo conciben como Dios, como un ser eh, sobrenatural. Pero... Eh, el final de la película claramente indica que no, que no es Dios. Por más de que vos toda la película ves que, que Dios, y, y el que ha leído la Biblia o el que más o menos sabe, eh, conoce que, que Dios ha, hecho, ha matado gente, ha hecho muchas cosas que, que hoy se pueden uh -huh. considerar malas. Y la película un poco que plantea esto, ¿no? De que bueno, tal vez lo que vos crees sobre Dios en realidad no es tan así. Claro. Porque a lo mejor eh, una institución no te, no te permitió conocer eh, la verdad. Me parece que, que va mucho por ese lado la película.
1: Claro, que sí. <risa> se recuerda por ese lado a The Staff Es como que existe algo, pero hay una especie de masividad, una especie de una forma de, de cómo los medios llevan ese algo a, a la sociedad. Digamos, en este caso, como la iglesia o alguna institución lleva la fe hacia las personas de una forma totalmente manipulada. Así como cómo se manipula, por ejemplo, en Cuba que hay un, no hay una lagartija que se coma a la gente, pero desde un punto de vista es un dios, pero un dios azteca, que está manifestando su ira hacia los ciudadanos. Es como que es interesante cómo juega con los dos puntos de vista de una misma situación en una misma película. Es como que ah, me están un loquito está cagando a ti a la gente. No, es, es la ira de Dios y es como que ah, la ira de Dios se está manifestando haciendo cagar a la gente. O es un extraterrestre mismo tiempo Dios. Es interesante cómo tiene tantos puntos de vista de un mismo elemento. Te queda la duda al final de, bueno, vos elegí con cuál podés estar de acuerdo.
0: Hmm. Hay un momento en donde se reúnen, tipo, todos los que los que obedecían a, a, este, a este enviado, digamos, en la película, yeah. y uno pregunta, ¿es necesario llevar a cabo la, la labor con violencia? Y el otro personaje le responde algo como que, que es lo único que, que puede sacudir a la gente, digamos nah. Se plantea también esa pregunta, ¿no? Si hay un ser con poderes, ¿por qué no los puede usar para, para el bien, digamos? ¿Por qué no, no podría demostrar su presencia, qué sé yo, sanando a, a miles de personas? Y medio que en la película se responde eso, porque es como que no causaría el mismo efecto, tal vez. Claro.
1: necesitan, digamos, que necesitan que la gente note, digamos, esta intervención. Y que por ahí la vienen haciendo hace años, no sé, no queda claro si es algo que está sucediendo ahora o es algo que viene de siempre. Pero es algo que, que no se, que está sucediendo de antes, nunca se notó y están teniendo que recurrir a, medida, a medidas extremas.
0: Claro. Y por eso en esa escena le decía que están todos reunidos así medio...
1: Comité.
0: Claro, un comité y... Y bueno, el, el tipo le dice, mirá, acordate que en el pasado Dios mató a todos los primogénitos egipcios, eh, que es una de las diez plagas bíblicas. Sí. Y le pone de ejemplo eso el personaje en la película. Y el otro como que se queda bueno Está bien sí. no razón Pero me parece que el precio Es medio alto Como para pagar Le dice algo como eso sí, sí. Entonces eh, Ahí te das cuenta Que bueno Que en ningún momento De la película En realidad cuestiona Tener fe
1: Cuestiona los métodos Utilizados, digamos Y los cuestiona Hasta ahí nomás Porque en realidad este, Llega un punto En el que al personaje No le importa Digamos Esta corriente De muerte y de sangre Le importa Digamos Conocer como si La verdad De como si existe Dios O no No le importa Está como que la causa que me motivó a entrar en esto, me motivó, ahora me motiva otra cosa.
0: Tal cual, y le dice en un momento el personaje, eh, toda mi vida me sentí cerca de, de Dios y al final no, no era él. Ah. O sea, él no, no, se cuest, no se estaba cuestionando en realidad lo que sentía, sino quién estaba detrás. Uh -huh. Lo que generalmente se cuestiona es esto, ¿no? Como los métodos eh, ya se vienen repitiendo hace décadas y bueno, en el cine se han expresado muy pocas veces como lo, lo expresó Larry Cohen en esta película. Sí. Llevándolo para, para este lado bien del fantástico, relacionándolo justamente con esto, ¿no? Que en realidad, mira, están muriendo, están matando personas en nombre de Dios, pero no es Dios, es un extraterrestre, es un tipo que vino de, del espacio, tiene poder y está influyendo en la gente para que, para que mate a otros. Sí,
1: porque las películas que se me ocurren que puedan tener una onda similar a esto son muy posteriores porque pienso, bueno, Los atendientes X, es que tiene diversos episodios, ¿viste? ¿sí? con esta temática más, mucho más comprimida, obviamente, pero pienso también, si no, en El Exorcista 3, que tenía una onda muy así de thriller policial, con misticismo, sí. toda esta cosa mandinga, pero vino 20 años después, Posesión, la de Zulowski también tiene como esta cuestión, viste, de como el icono religioso y cómo se va de, cómo se va este la búsqueda personal de las personas, este, la ciudad que está dividida también, pero vino también 10 años después, la profecía. Es, no sé, es muy interesante cómo está,
0: no sé si fue la única
1: que trató este tema, pero que creo que fue la primera, por lo menos.
0: Sí, sí, yo, yo repito, yo no recuerdo otra antes, muy pocas después, y esas pocas creo que son dos de las que mencionas vos. Eh, aparte, no, la verdad no se me viene a la mente, y que no es casual porque en muchas películas se mezcla esto. Por poner de ejemplo la más conocida, que es The Stuff, ah. el, también. Vos tenés la parte más fantástica, ¿no? De cómo la gente se va contagiando, de cómo esto... Sí, el yogur. El yogur, claro, tipo yogur, helado. Sí, porque inicialmente vos ves
1: en el principio que hay una cosa, pensás que va a ser tipo de Blob, la película de las cincuentosas.
0: Claro. Eh, vos ves la cosa y decís justamente bueno, va a ser mm, algo más relacionado a, a ese tipo de películas no claro. pero por el otro lado tenés toda la crítica que, que después muchos conocen por ejemplo por, eh, por Carpenter en Daylight claro. y Larry Cole ya la hizo antes porque The Staff The donde... Staff tiene
1: mucho de Halloween 3 por ejemplo con todo lo que son las propaganda televisivas que la gente la ve y empieza a consumir y va al supermercado y encuentra las cosas. Halloween 3, que lo hacía con las máscaras, lo hace mucho más creboso. Claro.
0: Sí, 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 tal cual. Él siempre la relacionó con su propio cine. Creo que si algo si algo tiene que otros no tuvieron es llevar todo para, para su lado. Sí. Pero lo particular de, de Gad Tell es que en, en, es, en este género específico... ¿Cuál género es? Claro, porque de qué... De que parte de qué género es? Si vos sabes que decir, es del fantástico, pero también es del policial, pero también ciencia
1: ficción. Y claro, de terror incluso. Las escenas de esta escena de la escalera que está la una de las asesinas que, que Dios la envió que baja con el cuchillo. Me cabe todo. Mal. Y como no, no es una película de terror, es un thriller, pero es ciencia ficción, pero por qué hay misticismo que me da sí, miedo. Sí.
0: No no tenés una película para comparar con esta película. No. Va, a mí me pasa eso. No, no, no encontré. Si vas por el lado de la crítica, qué sé yo, a, a las organizaciones, tenés un mm, sí. Si vas solamente por el lado del policial, tenés también un montón. Pero una película que en su todo sea comparable a esta, eh, la verdad que hay muy poco, por lo menos no se me viene a la mente ninguna. No, no. Por eso me parece algo tan especial esta Pero película. Pero es
1: que desde el nivel estético es muy difícil de comparar con algo del, del momento. Digamos, en, en Hollywood, en, en el nuevo Hollywood, en el under Hollywood, porque tiene esa estética súper roñosa de George Romero, o de tal vez Hooper, pero como que esa parte medio nirica, viste como que la pantalla tiene todo ese... como si tuviera una niebla viste todo el tiempo, y esas luces rarísimas, es como casi parecía una película de Baba, de Pulsi Claro. Es como, que ¿por qué se ve tan europeo si está filmado en un galpón asqueroso de Nueva York? Como que no termina de exagerar ni, ni siquiera un estilo,
0: una corriente visual porque esa es hasta diferente de las mismas de, de Larry Cohen. Sí, 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 totalmente. Y, y en parte es justamente por tocar temas que, que, que son más conocidos, pero hacerlo de una forma muy particular. Porque todo lo que es sistemas organizados, gobiernos, qué sé yo, ejército, iglesia, ya lo ves en, en It's Alive, en, en The Staff. En Q. Claro, con, con eso medio, de, medio sectario también. Es como que siempre fue metiendo todo, pero bueno, no de esta forma que, que lo hizo acá, en, ¿no?, en, en gato Sí, se,
1: se le fue la mano. ¡Para bien!
0: Y lo de la estética sí. dio a su a su director de fotografía que, que él le dijo que él quería filmar todo con, con, con este método, justamente para que sea ese tipo de cine documental que decías vos, que le, le aporta un montón.
1: Sí, caótico.
0: Sí, lo del Día de San Patricio, que es una de las primeras escenas, sí. según Larry, eh, se metieron ilegalmente en el desfile <risa> real. Le creo. Sí, se apostaron como en 3-4 cuadras diferentes. Y filmaron toda esa secuencia. Sin que nadie supiera que tenían. Eh, que, es que estaban ahí filmando una película. O sea, se enteraron cuando, cuando sacaron las cámaras. Pero disfrazaron al actor de policía y lo metieron en el desfile. Era imposible hacerlo claro. hacerlo de otra forma. Sí,
1: porque no tenés presupuesto para alquilar, cerrar las
0: calles que usan casi
1: cualquier escena de todas las películas. Hay una, hay una escena, no sé, de, que transcurre en pleno Metrópoli de Nueva York. Es como, ¿con qué presupuesto cerrar
0: esa calle? No, vamos a filmar desde el balcón, chicos. ¿Talcón? Eh, estoy seguro que ni siquiera dijo, bueno, a ver, pueden conseguir más plata para que arreglemos un desfile eh, aparte, ¿no? No, no, no. Eh, sí, filmó así, literalmente todo desorganizado. Más allá de la coordinación, obvio, no para filmar y, y se nota que, que hubo dos o tres cámaras mínimo. Claro. Pero bueno, eso, eso fue así, fue real lo que se vio, lo que se ve es lo que pasó y, y no hay mucho bueno, más. Bueno, en
1: Perfect Strangers, imagino que esa reunión feminista con las banderas y los bombos y que hay gente que lo putea al actor, que le dice, no sé, machito, salí de acá, todo eso, imagino que <susurra> no debe haber sido muy distinto porque ese nivel de convocatoria de gente no creo que lo haya podido hacer una película de de Larry Cohen, que con toda la
0: suerte del mundo le
1: darían
0: Katherine a los actores. Sí, olvídate. Eh, sí, es eso, Larry es eso. Es mucho también esto de, de usar todo lo que tiene a mano, eh, mm. el extraterrestre del final. Eh, literalmente lo hicieron solamente con luces, o sea, no hay efectos sí. de otro tipo. Le subieron a full las luces a él. Sí, sí. El actor, incluso ni siquiera le tuvieron que, que poner prótesis en esa escena del final que es recontra tú, Cuando se le ve el agujero en, en el cuerpo porque dicen que el, el actor estaba quemado desde antes de ser actor. ¿Saben qué pasó? Creo que se había molado, no, no no tengo ni idea. Y, y el tipo literalmente tenía el agujero en, en la panza y lo usaron para el final. O sea, como que Larry vio en, mientras estaban filmando y demás. Dijo, mira lo que tenés, es un agujero, ¿ahí qué onda? Esto lo tenemos que usar. Y lo adhirió lo a lo que era ya... el Todos los recursos aprovechados. Sí, sí mucho de la, muchas de las cosas que hizo Larry en, en otras películas fue así también, sí. en las primeras del Padrino Negro, hay unas escenas en donde hay unas mucamas negras y sacan armas así de la nada y empiezan a disparar, uno no saben sé ni para dónde están disparando. <risa> no entienden nada. Sí, se empiezan a agarrar a tiros y de la nada los tipos de la casa ven que, que las mucamas negras eran, estaban con ellos y sacan, ah, y empiezan a disparar. Son cosas que, que literalmente se han filmado ahí bueno, en, en el momento. Y... En Q, cuando toda la gente se empieza a tirar al
1: piso en medio de la, del paso peatonal, y que vos ves algunos extras que se quedan, viste que levantan las manitos hasta cerrados. Imagínate que quedando por la calle y de repente todo el mundo se empieza a tirar al piso. Me parece que se necesitan más que vuelva a ese tipo de, de cine guerrillero. Sí.
0: Y los mismos actores, vos ves, que han tenido libertad para... Para hacer lo que quisieran, sin ir más lejos, Moriarty, sí. que estado en un montón de películas. que Es él en todas, o sea, te das cuenta sí, que, sí. que no, no tienen órdenes específicas. Obviamente le dan el guión y demás, pero. Vos imagínate un guión como el de, el de esta película. <risa> no, ¿cómo
1: puedes llegar a hacer algo mal? Total, si algo queda raro, que siga, siga, todo pelota.
0: Bueno, la escena de la nave espacial sí. es una escena de, de otra cosa, no sé de qué. Que Larry la compró, adquirió los derechos de algo que sería recontra random y lo agregó porque no tenía el presupuesto para hacer él una nave claro. aparte y demás, para filmar no sé sea que ese siempre fue eso, ¿no?
1: Sí, eso es el clase B clase B duro y puro sí. es que sí, poner una película es del 82 imagínate hacer en el 82 una película de un monstruo gigante que yo agarro como, no lo quiero hacer ahora a color en Nueva York bueno, hace lo que quiere, amigo y clon. Que el presupuesto le dio para lo que le dio y el monstruo aparece en tres escenas con toda la furia.
0: Claro, sí, se ve medio feo. Sí. Creo que le envejeció bastante mal.
1: es un poco polémico, pero... No, no sé, ¿en qué cerebro pintaba hacer eso en 1982 cuando la última película que se hizo de un monstruo gigante habrá sido hace 20 años? Claro. Vimos la de los hombres lobos, que en el 81 pintó por una cosa... No sé, una alineación de planeta rarísimo, pero... En los hombres lobos era un género que estaba como abandonado, pisoteado, meado por ahí, y de repente como les pintó a todos una película de hombre lobo, y en todas referencian al hombre lobo original, es como que... Estaba viendo eso, me llama mucha la atención que en las tres películas de hombres lobos del 81 hay una escena en un cine. No sí. Sé por qué, una cosa eh, rara. Rauling. En The Howling, cuando entran a ese cine porno rarísimo, en Hombre Lobo Americano en Londres, cuando entran a ese otro cine porno rarísimo, y acá en Full Moon High cuando filman una película porque la piba era cineasta experimental, no me acuerdo. Qué cosa
0: rarísima pasaba. Sí, sí, es sí, algo muy, muy llamativo. Pero es, es increíble cómo, cómo Larry logró hacer una película que, como decíamos, es un policial de terror, ciencia ficción, es un montón de géneros. Y encima se atrevió a hacerla estilo documental, que es algo que no se veía en los 70, más allá de que hubo muchas películas que, que, se, que se hicieron así, y hoy bueno, obviamente hoy ya está, creo que desde Blair Witch Project...
1: Sí, ya está muy incorporado.
0: Sí, ya de ahí en más, ya no, no, no sombra, ¿no? Pero bueno, imagínate que en los 70, tocar esos géneros de esta forma no... claramente no, no se hacía, porque incluso podía quedar medio, medio mal.
1: Porque aparte pasa de ser una ficción normal, digamos, este genérica hacer tipo documental y después pasa a ser tipo periodístico porque la última escena es él declarando frente a una cámara de televisión ah, y hasta el periodístico claro, mira, rompe la cuarta pared y tira ese final que es te, te fue la piel de gallina que es algo que se repite después en Special Effect cuando el final es casi el mismo que el John dice como qué pedazo de película que hicimos y que tiene los intertítulos que te van como cambiando te ponen intertítulos en medio de la película que te separan la ficción adentro de la otra ficción como que, no sé la diégesis y lo
0: verosímil de las películas cambian todo el tiempo Sí, y tiene rangos muy extremos, digamos más allá de que se mueven los mismos parámetros pero una película puede ir por un lado y la otra por otra y bueno, aún así seguir diciendo de él y en esta, en, en GAD, hasta en el mismo montaje, ¿viste lo que es el montaje? Eh, hay escenas que sí, sí. cortas de la nada, que no es que está mal, o sea, no, 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 no estoy diciendo que está mal, sino que está literalmente usado a propósito para, para generar esto. Estás viendo de un segundo a otro, ves otra cosa que, que en realidad se termina relacionando con lo que venías viendo, pero... Sí, esas escenas que, que te
1: tira la cámara encima de algún actor, o que algo se mueve para los costados, una luz que se mueve y de repente corte a una reunión en una oficina de madera, y están todos hablando durante 20 minutos en una mesa sin que pase nada. Y te quedas con que todo empiezas acabar el presupuesto. ¿No se
0: estaban cagando a palo recién. No, tremendo. Aparte, tienen momentos eh, que también, como mencionabas vos, de la escalera. Eh, tenés un momento que es cuando el padre cuenta cómo mató a la familia, cómo atrajo a la nena. Sí. Es un tipo literalmente sentado contando que mató a, a la esposa y a los dos hijos. Sí. Y te produce el mismo miedo que en la escena del pasillo Porque lo que hace el loco es, lo que dice el loco es tremendo O sea, no, no necesitas ni siquiera ver eh, la, lo, lo, lo que pasó, la, los asesinatos sí, sí. O sea, son sí. cosas muy muy crudas y, y que aún dentro de la misma película están mostradas de diferente forma Porque lo, lo de la mujer que lo ataca en el pasillo también es algo bastante heavy Pero es mucho más explícito Lo no, mismo cuando te muestran
1: como en, en el flashback en blanco y negro, en, en sepia quiero decir cuando la chabona que es abducida y se sube al auto y se escapa, está contado distinto con una imagen así tipo flashback que no te muestran cuando el chabón cuenta que mató a la familia, es como que cada caso está contado de una forma audiovisual diferente sí, al otro Sí, sí, y todo
0: es parte de lo mismo mm. y digamos todo va aportando cada vez más
1: Se que estuvo experimentando con la película esta que era de las primeras experimentó un montón de recursos que después vas viendo cómo los utilizó en las siguientes películas, pero Acá los utilizó todos los recursos que tenía, están introducidos y increíblemente funciona.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, el final es literalmente lo que diríamos radical porque es algo que no se no se ve. O sea, hacer un final así en en ese en esa época, <risa> extraterrestre queriendo crear, digamos, toda una raza superior y después de ver a, en toda la película que fue a base de, de violencia y muerte. Un
1: extraterrestre súper andrógino aparte. Que no es un detalle menor en claro, el 76
0: y bueno, en, en la película se menciona un par de veces que los bebés que nacían, que terminaban siendo extraterrestres, no sabían si eran nenes o claro. nenas, cada vez se va poniendo más, más turbia tras, <risa> hasta ese final incluso cuando cuentan que, que todos los hijos, que todos los embarazos que había tenido los perdía mm. y que él se alegraba de que los hijos estuvieran muertos, es es, un, no, es oscurísimo es un concepto muy heavy y decir que te alegrás de, de, de que se muera tu hijo y la, la misma ex mujer pregunta, ¿qué, ¿qué clase de persona, qué clase de hombre hace eso? Bueno, después claro. el tipo te das cuenta que no era un hombre normal. Como único, sí, sí. Incluso lo primero que hace cuando descubre, digamos, entre comillas, sus poderes es ir y hacer que se mate el negro. Claro, en el, en el boliche. Claro, y que el negro encima ya había matado a un policía y lo quiso hacer pasar como si fuera parte de, de los que eran enviados por Dios. Sí, no, es, es, es impresionante cómo el personaje se está volviendo tan oscuro. Y vos estás ahí, pues, bueno, este va a ser mi protagonista de ahora en adelante. Sí, sí. Así que creo que básicamente es era hablar un poco de eso, sí. ¿no? De, de lo, la locura de película que es eh, God Tell Me Too, pero también de lo que es Larry Cohen. Es
1: que para hablar de Larry Cohen tenés que mencionar God Tell Me Too y viceversa, porque como que creo que ambos engloban mucho del otro, eso como la, es una pieza fundamental de la filmografía y como que engloba todo lo que viene después. sí Y también hay, si no era Gods ni Me era Special Effect, que es como que. Claro. Desde un punto de vista más tirando a, a lo técnico, digamos, de los recursos técnicos que utiliza. Digamos, entre estas dos películas creo que está todo lo que viene a ser la, la movida la rico Sí. Bebés come gente, lagartijas come gente, comida come gente, sí, es, conceptos como
0: Dios. Es una locura porque aparte. También se metió con otros, otros conceptos como los vampiros, como los hombres lobos, o ¿eh? sea, tomó todo, sí, sí. no dejó nada sin, sin tocar. Lo mismo que The Ambulance, por ejemplo. bueno. Es un concepto que
1: claramente no vas a ver en otro lado el de ambulance.
0: Claro. O Esa gente que se hace pasar por enfermeros y secuestra a personas diabéticas para experimentar, es muy extraño, pero termina siendo demasiado bueno.
1: Sí, es una sinopsis que no se ve todos los días, sí.
0: No, 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 tal cual. Y creo que con todas las películas podés hacer lo mismo. Y para que te des una idea, lo, la película más tranquila trata sobre Edgar Hoover. Claro. Así que, bueno, no sé si por ahí vos querías agregar algo
1: más, pero... No, creo que es algo recomendarles que vean a Larry y a, y a toda esta movida de, del terror under, George Romero, estuvo eh, Stuart Gordon, que ya lo mencionamos. Sí. Creo que hay muchas cosas riquísimas para encontrar ahí que, que pasan un poco desapercibidos y que la verdad es que tienen de todo
0: lo que podés buscar y un poco más. Obviamente que Gattal Michu no va a estar en Netflix porque literalmente explota el servicio de streaming <risa> y llegar a estar ahí.
1: Pero está en YouTube en varios idiomas. Está en gallego, está en inglés, está en francés.
0: La podés torrentear en cualquier lado. O sea, sí, son películas sí. bastante accesibles para el que quiere, para el que ya sabe buscar y demás. Pero bueno, nunca está de más recomendarlo. Total, totalmente. totalmente. Así que bueno, un gustazo la
1: verdad. Así que será hasta la próxima podcasteada.
0: Sí, tal cual. Así que nos vemos el próximo episodio.